0: por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês,
1: Vilton Reis o Machado parece que para a história mas não para, e ele faz uma tipo uma reflexão, que é o seguinte trecho nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos, eu quando leio algum desta outra casta não me aflijo nunca, o que faço em chegando ao fim, é serrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele, e ela que está
0: sempre certa, Cecília Garcia Marcon.
2: Hoje, quando se discute se Capitu traiu ou não, é porque existe a possibilidade social de acreditar que aquele cara é louco, que aquele cara pode não estar falando a verdade. E isso significa que, de alguma forma, houve, ainda que muito pouco e ainda que não seja suficiente, uma diluição dessa força social da palavra do homem em relação à da mulher. E
0: aquele que lambe o sapo? Jefferson Figueiredo. Tem uma coisa que eu acho muito boa e que eu acho o fato que eu mais gosto do livro que é como a gente é manipulado pela forma de machado escreveu o livro entendeu a gente vai sendo seguido até aquele momento do flirt um pouquinho mais que o flirt e aí tá lá o ventinho todo mundo hum, será que eu faço será que não faço será que rola não rola no capítulo seguinte puff, escobar morre comentários já base conselhos amorosos agora na sessão de recadinhos
1: Thank you nos nossos recadinhos de hoje eu tenho a presença dele, Luiz Beber.
3: E isso não significa que esse recadinhos vai durar mais que o cast.
1: <risos> ai, ai, Beber. E vamos começar então pelo feedback do nosso último programa que teve treta, né? Foi duelo de titãs. Eu queria só destacar dois comentários lá no grupo do 30 Minutos. É, aliás, você que não participou do grupo do 30 Minutos, por favor, pesquise, né? Lista negra do Paul Rabbit ou acesse o link que tá no post.
3: Cara, você tá, você tá perdendo o melhor lugar da internet, é apenas isso.
1: Isso. E a Ivone Mariano, ela perguntou se o Jefferson tem 2 metros de altura. Fazendo referência à bizarrice, né, que o Beber colocou lá na capa do podcast. 199 centímetros.
3: Teve também a, a Bru Leão, que lá no, no, no post dizem assim, que tava até os 45 minutos do segundo tempo, que quase foi a duração desse podcast, né? Tava torcendo pro Vilton aí vai lá e faz o quê? O Vilton erra
1: feio, erra rude. Eu tomei o gol no final da prorrogação, cara. Foi foda. Mas eu queria destacar o do Ítalo Thiago Rodrigues, que ele disse, é Jefferson quando indicou Neuromancer aí ele botou um meme do The Sims, que daí tá assim, esse micão que você tá pagando, é no crédito ou no débito?
3: Eu só, só, só reiterando, né eu estou igual a Xuxa, estão me pedindo pra mandar abraço, então aqui fica um beijo pro Diniz Bortolotto também Você aqui ó, vários abraços pra você e falando de ser abraçado, quem quer abraçar o senhor Vilton Reis, pra onde
1: vai em agosto? É verdade em agosto eu passarei por São Paulo e depois irei para extrema, já que extrema é perto de São Paulo, um pouquinho mais de 100 quilômetros mas é no estado de Minas Gerais mas é mais perto de São Paulo que de Belo Horizonte depois dessa introdução enrolada eu só quero dizer que vai estar rolando o quarto Festival Literário de Extrema que esse ano homenageia ninguém mais ninguém menos do que Caio Fernando Abreu, e vai do dia 18 a 20 de agosto, quem quiser comparecer quem quiser ir lá bater um papo comigo ou quem quiser ir pelo evento né, que é muito mais importante do que eu o evento vai ter uns nomes bem legais uns convidados bem legais, como o Paulo Scott, o João Paulo Cuenca, o Ricardo Lízias, a Carola Saavedra, é, o José Roberto Toreiro, além da mediação do escritor José Castelo. E vai ter também a mostra de cinema, que é bem legal. Ano passado, acho que eu vi o filme mais nonsense do cinema brasileiro, que foi o filme do Macunaíma, que eu não tinha visto ainda. E, enfim, gente, é muito massa e sempre tem uns rolês noturnos, assim, pós-evento, que geram ótimas histórias.
3: tu está prometendo bastante pra esse evento e então, tal como prometemos na semana passada temos sorteio para os nossos queridos padrinhos e madrinhas nessa semana. E, tu o que que você trouxe aqui pra roda? O que, que que é isso em suas mãos?
1: É, uma das opções é um Playstation. <risos> é <uma> brincadeira. <risos> Tinha
3: um Playstation que eu
1: peguei pra <risos> mim, né? Nossa, quem pegou essa referência foi criança não muito tempo atrás. Falando em ser criança, não tem nada a ver porque o livro que eu vou sortear é a Confissão da Leoa, do Mia Couto um puta livro. Um puta livro dos livros do Mia Couto que eu li foi o que eu mais gostei, assim. Trabalha aquela coisa do realismo mágico, das lendas que estão lá na verdade pra encobrir é uma questão cultural, é muito foda muito foda.
3: falando em minha conta, daqui a pouco temos Nobel, né,
1: desse ano e sempre fica aquela esperança né?
3: Falando em esperança, vamos girar essa roda <risos> do solteiro
1: do solteiro do solteiro do
3: e falando em Silvio Santos, Fábio Raumeschlager Fábio, fazia muito tempo que eu não falava o seu nome, <risos> estou muito feliz em falar o seu nome Fábio Raumeschlager, você foi o vencedor, cara Diria mais, você, Fábio Raumeschlager, foi o sortudo que vai levar provavelmente o livro do Nobel de literatura desse ano Olha. Se os bons deuses permitirem
1: Profeta Weber Não, não,
3: eu, eu tenho que esperar o Jefferson da dica dele, né, que vai ser a matadora
1: e você que está se perguntando por que, que meu nome não está entre os sorteados desse livro que o Vilto está mandando, você precisa, você deve, você deveria, <risos> ou você pode, se você quiser ou não, ajudar o Padrinho do 30 Minutos, que é a forma como a gente paga o salário do nosso editor Luiz Beber, que é a forma como a gente promove o podcast, pensa em outras atrações, compra equipamento. Isso é basicamente a fonte da vida ali, né? O Padrinho do 30 Minutos. Mas, né, já que estamos falando de sorteio
3: né soube que existe uma editora aí que está com uma promoção essa ao longo dessa semana desse mês
1: aí e a editora mais treteira mais porradeira da internet brasileira que é a editora Knockout que esta semana que passou lançou a pré-venda de seu próximo livro prepara para o título prepara para o título John Mccleven e a busca pelo mijo da vida de Mikael Meneghetti provavelmente a gente é a única editora que publicaria um livro que tem mijo no título né é basicamente assim é uma história bem simples né Beleza? É basicamente um faroeste que Acontece no Brasil alternativo que foi Colonizado por ingleses e que tem um nordeste Independente que tem o um Lampião Como presidente. Então esse livro Doido, maluco, que só a Nocaute publicaria Já está na pré-venda por 24,90. se você quiser conferir Link aí no post e vai estar Nesse mês de agosto aí na pré-venda Se você quer ser um dos primeiros a receber o livro Em setembro já aproveita e compra aí Falando em primeiros, falando em pessoas Do coração, falando em pessoas em que a gente Acredita. A gente vai sortear já alguns exemplares né de kits nocaute para ouvintes do 30 minutos mas beber o que que esses ouvintes tem que fazer para poder participar do sorteio
3: você só precisa ir lá no Scoob e dizer que você quer ler esse novo livro da nocaute não precisa curtir página não precisa fazer nada tipo só você quer ler e pronto você corre o risco de receber esse livro
1: embora né claro se você quiser compartilhar o link da pré-venda do, <risos> do livro assim né espontaneamente não forçado a gente vai ficar bem feliz também. <risos> então, gente, participe aí dessa promoção A chance de ganhar um kit nocaute Que é um gato, um John McClane, Nosso livro de faroeste E mais uma surpresinha aí Que vocês ainda vão descobrir quem ganhar São três kits que vão ser sorteados Para as 100 primeiras pessoas que marcarem o Quero Ler no Scooby É isso, Weber?
3: Acho que é isso Na minha pauta não tem mais nada Só tem alguma coisa, viu, Torres?
1: Não, então vamos pro tema do programa de hoje <risos> Nunca antes na história desse podcast, nós fizemos um cast dedicado a Dom Casmurro. Que é uma obviedade, porque senão nós não estaríamos gravando
0: novamente sobre o mesmo <risos> tema. <risos> esse é o pior silogismo que eu vi na minha vida.
2: Eu tô passada que é... Meu Deus, gente.
0: Ai, ai,
1: gente. É, e é com esse maravilhoso raciocínio que nós começamos esse podcast sobre Dom Casmurro, uma obra de Machado de Assis.
2: Imagina, Machado de Assis satisfeitíssimo com essa introdução.
1: Ah, o Machado tinha bom humor, cara. É,
2: exatamente o que eu tô querendo dizer. Eu concordo. O Machado tinha bom humor.
1: Então, aquela pergunta de sempre, tradicional: por que falar de Dom Casmurro?
2: Porque é melhor que Brascubas. Cubas. Hum. Apenas é melhor que Brascubas. Cubas. Chupa a Não é muito melhor, é braçadas melhor, não é isso. Mas eu acho o Dom Casmurro melhor que Brascubas. Cubas. Não acho.
0: Eu também acho, mas eu acho por um motivo: só um motivo. Ele toca num, senti num sentimento, não, num tema que é mais caro a gente, que é uma coisa mais, teoricamente, mais simples, que é a ideia do amor e, na verdade, tipo, como a gente pode ser possessivo e pôr um do cu e achar, ai, soltadinho, olha o que fizeram comigo, olha o que estão tá fazendo.
2: Eu acho que tem uma característica muito importante de se falar do Dom Casmurro, que é o fato dele retratar uma sociedade em transição de uma forma, ela parece mais micro, né, porque ela fica dentro da família, mas ela é macro. Então quando você tem um narrador que é o Bento Santiago, caraca, olha esse nome, né, Bento Santiago, um sobrenome importante, uma família com posses e tal, e a Aí, esse cara é um cara que, embora tenha dado tudo certo na vida dele... Gente, pensem nisso. Deu tudo certo na vida do Bentinho. Esse é um cara que nunca teve preocupação nenhuma na vida dele. Ele é o personagem mais infeliz que, tem que, que começa o livro falando que vive numa casa igual a casa que ele viveu na infância. Ele tem que reconstruir a infância dele o tempo todo, assim, sabe? Ele é o cara que passa por menos problemas, mas ele é o mais atormentado. E aí, isso vira o que é a transição né, do antigo regime... Né, pra sociedade pós-escravatura ali, que é exatamente o período que Machado pega, e eu acho que ele pega nesse livro, ela, assim, ela tá vendo, até na situação mais cotidiana você consegue perceber o quanto é essa classe que tá vindo aí, é um bando de doutorzinho que na verdade não consegue nem saber a sorte que tem.
0: Eu gosto basicamente do Dom Casmo mais do que o Cubas porque tem muitas piadas internas dele, por exemplo uma das piadas que eu acho legal, que é a casa, a ideia da casa, assim, serve pra várias coisas no Dom Casmo, primeiro essa ideia de volta pro passado, porque tipo, dá pra ler de várias formas. Dá pra ler a ideia de, ah, o Bentinho é o cara do antigo império, que não aceita a república. Ah, é o cara pegado ao passado, à sociedade. Mas também tem várias piadas, por exemplo, na casa, no teto, tem vários imperadores romanos pintados. Pra quem não sabe, todos os imperadores que estão pintados ali são os que mataram as mulheres na vida real. Então tem várias piadinhas internas que tu se tu souber, beleza, se tu não souber, também. Mas, tipo, tem a coisa do nome. Ele primeiro é o Bentinho, é o, ele é o santinho, né? Bentinho, Bento, santo. Aí quando ele cresce, ele vira o Bento Santiago. Santo... Santo Iago. Pra quem não sabe quem é o Iago, é um personagem do Shakespeare, que é citado inclusive durante o livro, que é o maior pau no cu da face da Terra. Ele é um baita de um traíra. Ele é pior que o Wilton, não sei como. E simplesmente, tipo, tem ele, Essas referências são jogadas várias e várias vezes pra brincar com a ideia do leitor. de, Ah, será que ele traiu? Será que não traiu? Que no fundo, gente, isso não é o mais importante do livro. Tem coisas muito mais importantes. Essa é uma resposta que a gente não tem e que no fundo não faz tanta diferença porque se ela traiu ou não, o o fato é que isso, na verdade, só é mais um motor pra levar ou mostrar o, o quão obsessivo, paranoico e, de certa forma, boring é o Bentinho, porque ele não consegue viver fora de um mundinho onde tudo dá certo. A única coisa que deu errado, né, em toda a vida dele, ele faz um livro. Eu
2: vi uma vez o, o Nailor Marx falando de Dom Casmurro, e ele aponta a questão dos nomes, né? Porque, cara, Bento Santiago é um nome que tem muita força e Capitolina, Maria Capitolina, é um nome que você já percebe só pelo impacto a diferença de classe social, dos dois nomes. Existe uma marca muito forte ali. E aí isso se transforma em Capitu e Bentinho. O dele é um diminutivo. E em muitos momentos a Capitu trata ele dessa forma, né? Quando eles estão casados já, tal, tem uma hora que ela fala pra ele, né? Ah, Bentinho, as de ser sempre criança, né? do Tipo, você estacionou em determinado ponto da sua maturidade emocional e aquilo nunca mais foi pra frente, né? Mostrando plenamente ciente disso. Outra coisa que eu queria colocar é que a discussão da possibilidade de não trair da Capitu, ela é do século XX. Quando o livro é lançado, é dado como certo que a Capitu traiu. Foi aproximadamente a década de 50 que surgiu uma proposta de interpretação, foi colocada uma proposta de interpretação e fala, epa, pera, que problematizador desse outro lado. Primeiro, é ele que tá falando, não tem nenhum tipo de contraponto, é uma semelhança que ele enxergava, que não significa que de fato existia. A Capitu suportou uma série de coisas por causa dele. Ele termina o livro desejando que o filho tivesse morrido mesmo, nossa, ai, que bom que morreu Nossa, pagaria o dobro pra nunca mais ter que ver ele Tem esse ponto também, assim, sabe De que demorou um tempo até pra que a visão social Sobre essa história fosse modificada, assim Não é uma coisa trivial, entendeu Hoje quando se discute se Capitu traiu ou não É porque existe a possibilidade social De acreditar que aquele cara é louco Que aquele cara pode não estar falando a verdade E isso significa que de alguma forma Houve, ainda que muito pouco E ainda que não seja o suficiente uma diluição dessa força social da palavra do homem em relação à da mulher. A palavra do Bentinho antes era dada como absoluta. Se ele falou que traiu, traiu e acabou. É, hoje em dia a gente não vê dessa forma.
0: Não, e é engraçado que vem que é um pouco a proposta do livro também fazer isso, de quebrar um pouco para aquele paradigma que o cara falou, tá falado, foi isso. Mas tem outra coisa que eu acho bem engraçada dessa ideia de se a Capitula traiu ou não, que é ela não é uma ideia brasileira. Isso se eu não tô enganado, foi uma crítica inglesa, eu não lembro o nome dela. Foi a primeira pessoa que levantou a ideia e quando essa ideia chegou aqui... No Brasil, muita gente ficou revoltado mas que absurdo, mas todo mundo disse que sim, todo mundo tava acordado eu, mas os meus três amigos como os críticos nacionais, tava todo mundo de acordo e levou um tempo, assim, essa ideia para digamos assim, ser levada a sério no Brasil ela levou uns 20, 30 anos, assim tipo, foi próximo mais umas época. E eu e Cecília nascemos lá quase nos anos 90 que o pessoal, é, talvez tenha traído mesmo, porque aí começou a entrar outras coisas teóricas também, do tipo, a ideia da interpretação, as lacunas do texto, etc, mas é engraçado ver que, um, essa ideia de tirar o homem do lugar, até pra ideia crítica do livro, foi meio difícil de exorcizar, entendeu? Se vocês querem fazer algo divertido, procurem Alcides May, que era um escritor aqui, gaúcho mas ele é bem conhecido por fazer crítico porque os livros dele são uma bosta.
2: Meu Deus do céu fechando portas com Jefferson Figueiredo uh,
0: e procurem a visão que ele tem do Dom Casmurras é uma visão tão reduzida, mas tão reduzida, ele ainda dá lista de motivos porque a Capitu traiu e quando tu lê, nenhuma delas faz muito sentido Tu vê que é uma leitura bem fechada pra proteger o Bentinho E o que o Bentinho representa Não por acaso, mais ou menos a mesma coisa que o Alcides Maia era Assim, digamos, de origem Então é engraçado tu ver como essas pessoas Digamos, muitas das leituras que a gente tem Às vezes não são equivocadas sem querer Elas são, digamos, ah, guiadas por esses dois, três críticos do passado Assim, que eram, eram mais ou menos amiguinhos E diziam, ah não, é assim, e é assim, deu, entendeu?
2: É muito interessante observar isso Porque eu acho realmente que você consegue perceber a coisa geracional Eu já trabalhei Dom Casburro com algumas duas turmas, tem turmas que sim, tem turmas que não depende muito do calendário também, porque é um livro que exige um certo tempo pra se trabalhar e tal, então tem algumas questões ali que são necessárias pra eu trabalhar com uma turma, e essa discussão eu não levantei do tipo, ah, traiu ou não traiu, eu não levantei essa bola, falei, vamos deixar, ver até onde vai, né, porque se você começa o livro, partindo do pressuposto que os alunos tem que fazer o CSI lá, e aí, ah, é filho não é filho, eu traiu, não traiu e tudo mais, você tira a atenção dos alunos, e as opiniões eles foram se formando gradativamente. E os grupos que pensaram diferente, eles foram destoando desde o começo. Sem saber de nada, cara. Isso era muito engraçado. Então eles iam destoando desde o começo. Desde a percepção da galera que entendeu por que o Bentinho tinha resistência de falar que não queria ir pro seminário. Até a galera que logo no começo falava ah, mano, pelo amor de Deus. Esse cara vai fazer a Bina esperar 10 anos, velho Sério mesmo. Desse ponto já começa a ter uma visão diferente do livro até que com no Cara, esse nego é maluco. Tipo, olha só o... Né, as, as atrocidades que ele comete. Né? E o outro, a Capitu Biscate, traiu, pegou o melhor amigo do cara, morte a Capitu, ainda é bem que morreu, tá, 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 tá. Mas eu acho interessante que é uma visão que se cria desde o início. Esse, quando eu comecei a namorar o César, ele lembrava vagamente de ter falado disso na, na época da escola, mas não tinha tido tanto contato e nós assistimos aquela adaptação fantástica da Globo, em que o Michel Melamed faz com uma perfeição absurda o, o Bentinho. Eu assisto sempre, toda vez eu fico maravilhada, e aí a gente assistiu e aí o César foi entrando na história só que aí o César foi entrando numa pilha que ele é um cara que acha que a Capitu traiu porque ele é um cara que foi para outro caminho de interpretação só que aí eu acho que o interessante é você pensar que essa pergunta ela vem de um caminho de interpretação da história, você não chega nessa pergunta de ele foi traído ou não, foi traído do nada você tem que ir fazer um percurso e já ir se identificando com algumas lacunas que vão sendo deixadas sabe, é, então é percurso mesmo de leitura, tanto que essa questão então aparece nos últimos capítulos Ali do livro Não é uma coisa que é central Ela é jogada no final Pra que quando você chega nessa pergunta Você já tenha a sua própria resposta Não importa o que o Bento diga entendeu? Você já sabe o que você sente a respeito daquilo aquele momento, aquele capítulo em que o Escobar tá chegando na casa do Bento, o dia que o Bento foi sozinho na ópera e desistiu no meio, porque a Capitu tava com mal-estar e chega lá, tava chegando o Escobar. O pessoal fala assim, tá, mas ela tava chegando lá no dia que o Bento tava fora. Eu falei assim, mas eles, mas eles não eram melhores amigos? Qual que é o problema, velho? Qual, qual, qual que é a questão? Então aí você percebe que, na verdade, o pensamento é totalmente anacrônico, né? Que no século 19, esse tipo de situação chama muito mais atenção do que hoje. É por isso que eu falo que traz a marca de nacional, a interpretação, entendeu? Eu lembro que quando o César assistiu a série, nessa hora que o Bentinho volta pra casa, o Escobar tá chegando, o César foi a hora que o César ficou puto. Falou, ê, morre é essa, que palhaçada é essa? O que tá acontecendo aí? O que esse cara tá fazendo aí? E sabe o que eu fico mais puta de tudo? Todo mundo comenta disso e esquece que o puto do Bentinho flertou com a Sancha, assumidamente. Aquilo
0: é um nível acima do flertar, ele deixa você flertar, enquanto troca os olharzinhos. O que ele faz é um pouquinho mais do que isso, assim, entendeu? Um pouquinho mais. Não
2: se fala de que existe uma... Ah, cara, se for pra falar de traição, a do Bentinho é uma traição, confessa, só que aí ele se vitimiza e é condescendente com ele mesmo, como ele é o livro todo, achando que ele é vítima do mundo de, da incompreensão das pessoas, e daí quando chega, parece que é, essa é uma história que é comprada, tipo ah não, mas foi só uma coisa de momento não sei o que, que isso gente, vocês são todos loucos tipo, era a melhor amiga da mulher dele era a mesma situação, era a mesma situação, idêntica, vocês são malucos? Tem uma
0: coisa que eu acho muito boa e que eu acho o um fato que eu mais gosto do livro, que é como a gente manipular pela forma que o Machado escreveu o livro, entendeu? A gente vai sendo seguido até aquele momento do flirt um pouquinho mais que o flirt E aí tá lá o Bentinho todo, hum, será que eu faço? Será que não faço? Será que rola não rola? No capítulo seguinte, puft, o Escobar morre. Tá vendo, pô, ele tá querendo comer a mulher do melhor amigo, melhor amiga da sua mulher. Aí o cara morre. E este ponto que ele tava louco pra literalmente comer a Sancha é meio deixado de lado. E a gente às vezes esquece isso, mas é uma sequência sequência bem criada, que tipo, pra mostrar que, ah, ele tá contando a história, ele lá meio que flerta, e ele quer um pouquinho mais... E ele
2: é tão filho da puta, ele é tão filho da puta, porque ele conta que a Sancha pareceu interessada, e ele justifica a postura dele através de uma pseudobola que ela teria, de alguma forma, estaria, né, em teoria, em algum momento, dando bola pra ele. E aí ele se justifica dessa forma. E aí, no enterro do Escobar, a Sancha tá destruída, arrasada, a ponto dele virar e falar assim, é, acho que ela nem né, tava a fim de mim. E tal, eu brisei. Tipo, ah, ela acho que ela nem tava afim de mim. Aí dá vontade de falar pra ele, porque quem estaria, não é? Quem estaria afim de um cara como esse? Você é o erro.
1: ele levantou a bola do que o Jefferson falou sobre, tipo, o jeito que o Machado narra o livro, né? Porque, tipo, cara, se for pegar a
0: história pela história, assim, é uma história bem simples e não muito interessante. É, uma história bem que trefe Assim, se tu pensar isso enquanto história dura, assim, não acontece muita coisa, coisa... É, exatamente. A grande mágica do negócio tá em como é
1: contada a história.
2: Quantas horas nós temos para ficar pagando pau aqui... <risos> só, pra eu, só pra eu. A gente
0: vai tentar fazer em 30 minutos só. Tá, tem uma coisa que eu acho muito foda do livro Que é como ele cria essa tensão Por exemplo, essa da Sancha, depois pra Morte dos Escobar Que é o seguinte, é só esses capítulos curtos Que a gente pensa, bah, que bagulho foda E é realmente foda se a gente pensar que, tipo, na época Normalmente o capítulo de um livro tinha 15 a 20 páginas E ele faz capítulos de 7, 8 linhas E ele consegue criar tensão com esses capítulos muito curtos Que é algo super moderno, assim, tipo Moderno, tipo, 100 anos Levou 100 anos pro pessoal começar a fazer isso Mais habilmente, mexer com o tempo tipo, vai e volta. Até porque isso dá, por exemplo, uma ideia de cinema, que a gente tá, hoje a gente tá acostumado a ideia, de corta a cena, vai pra outro lugar, corta a cena, volta no tempo, corta a cena. Mas na época do Machado, gente, isso aqui foi um livro publicado em 1900, 1899. Tipo, isso era ultra ágil, entendeu? Tinha gente que se perdia lendo o livro. E, pô, é, é foda pensar que isso tem só esqueci, 117 anos.
2: Tem uma questão da técnica do Machado, que é essa quantidade de cortes que ele vai fazendo, e tem a questão das digressões, né? porque tem um momento em que ele, ele vai para outros pontos, então, ah, ele entra na vida é uma ópera e cria aquele negócio que fala só daquilo, né, que é uma coisa que não tem relação nenhuma com o enredo. Então existe uma parte do Dom Cazburro que te possibilita a reflexão sem ser através de ações. Acho que isso é um ponto técnico importante. As digressões que ele faz, elas não estão ligadas obrigatoriamente a fatos que estão acontecendo na história, mas elas te colocam numa linha de pensamento que te ajuda a entrar num determinado tipo de universo. No universo de drama No universo de emoções Em que mesmo uma pessoa muito racional Que é o um advogado E tudo mais, rica É tão passional ou tão Cretina quanto qualquer Ou talvez muito mais do que qualquer outra pessoa entendeu? Existe esse outro Aparato técnico do Machado Que é muito importante Porque é onde você fala assim Nossa, mas por que que tá falando isso? E aí quando você vê teu pensamento tá dentro daquilo E, e, e faz total sentido Mesmo que não esteja como parte do enredo, assim. Eu acho que esse é uma, essa é uma outra questão bastante significativa no que diz respeito à obra toda do Machado. Mas é Dom Casmurro mais especialmente, porque é uma autobiografia, né? Em que ele começa explicando por que, que vai ser Dom Casmurro, que é basicamente porque ele é chato pra caralho.
0: Hoje em dia, a gente não diz autobiografia, a gente diz autoficção porque é mais bonito. Tu criou uma categoria nova na livraria.
2: Eu falo o que eu quiser, no caso. E aí começa falando que, ah, eu sou meu, deu um caso porque eu sou chato pra caralho e aí depois ele começa a contar do porquê que ele decidiu escrever porque ele tinha o um projeto de escrever o um livro aí ele primeiro pensa ah, eu pensei em escrever história eu pensei de escrever isso mas aí vindes vocês inquietas sombras né ou seja o passado mal resolvido dele que na verdade é, é a tormenta né é esse amor tão doentio no sentido psicológico da coisa também que ele assim, passou a vida inteira sentindo pela Capitú sem nunca ter conseguido dar conta desse sentimento porque ele não tinha nenhum tipo de recurso emocional pra lidar com qualquer complexidade. E a Capitu era uma, uma mulher que mobilizava o negócio e atenção e gostava de chamar atenção, gostava de se expor, né, no sentido de gostava de estar em público, gostava de dançar, gostava de usar vestido sem as mangas, gostava de gargalhar e tudo mais, e brincava com ele lá e tudo Enfim, quando ele fala aí Vindes outra vez inquietas sombras, é é isso, é esse sentimento dele, tipo, ó, o filho já morreu, o Capitu já morreu, o Escobar já morreu, o tá lá na puta que pariu e foi embora, eu tô aqui sozinho e não, não vai, sabe? Nenhuma outra mulher, que ele coloca lá no final, nenhuma outra pequena tomou esse lugar. Então, assim, não tomará. Então, a iniciativa dele de escrever já denuncia pra gente, na verdade, o quanto tem de sofrimento nessa história. Existe sofrimento da parte de qualquer neurótico, como é o Bentinho. Neurótico total.
1: Uma coisa que eu tava pensando é vocês conseguem imaginar o romance narrado do ponto de vista da Capitu, é que tipo assim, meio que mataria muito a ideia do romance, né? Mas eu acho que ele se aproximaria muito mais do Madame Varie, por exemplo.
2: Então, eu não sei se vocês sabem que existe mais o Fernando Sabino, é, em parceria escreveu, reescreveu, recontou o Dom Casmurro, passando pra terceira pessoa. Só o deslocamento do narrador pra terceira pessoa, ele já causa uma mudança brutal, brutal, é gigantesco. Se fosse pro da Capitu, eu acho que a gente teria outra história. Quando viu, tu
0: falou assim, ah, se eu pensar, se eu conseguir imaginar, se a gente conseguir imaginar o Don Casmo ponto o Capitu, é que o único problema que me vem, assim, é que tu tem que pensar uma personalidade contando, entendeu? E aí, que tá eu não consigo pensar uma personalidade da Capitu porque, no fundo, eu não conheço a personalidade da Capitu. Eu conheço uma fotografia que o Bentinho me deu e disse, ah, isso aqui é a Capitu, que na verdade eu sei que não é, entendeu? Eu consigo imaginar, assim, ideias, mas uma ideia, assim, que pudesse fechar de alguma forma, é que tu são tantas possibilidades que é meio difícil tu fechar Entendeu? Essa é a beleza e o problema que o Machado criou entendeu? Tu pode criar uma versão Porque o Don Casmundo de certa forma Ele é meio totalizante Porque ele destotaliza tudo entendeu? Tu não tem porra nenhuma de visão Fora filho da puta do Bentinho Dizendo assim, assim, assim assado. Então eu acho meio difícil tu colocar isso de uma forma Tu tem que criar uma personalidade pra Capitu de certa forma Porque a gente não conhece ela no fundo enfim.
2: A gente conhece ela pelo olhar dos outros Não tem nenhum momento em que a Capitu fala dela própria E tem muitos momentos em que a Capitu demonstra Que ela tem certa malícia E certo conhecimento do jogo social que ela tá inserida Ela sabe a condição da família dela Ela sabe que o pai dela é um bostão Freud explica, né? Tu com aquele pai Casar com o Bentinho Aí Freud disse que tá fumando um charuto Falando, eu disse pra vocês Ele
0: é, tá cheirando cocaína, né? Eu fumando charuto nesse momento Meu Deus do céu
2: O
1: Jefferson tem que puxar pro lado dele
2: Nossa, não adianta, né? Ele tava lampeando o sapo lá E aí ela tem total consciência De que existe certa tolerância com ela Na família do Bento Principalmente por, por conta da Dona Glória né? Que vê uma dívida de gratidão ali Ali, culpado, mas existe uma rejeição por parte dos tios e tal, e tem um outro malaco velho, o outro cara que é safo ali, que é o José Dias, então a, a oposição real da Capitú ali é o José Dias né, porque ele, ele olha e ele sabe que ela é esperta,
0: ela tá tomando território, ela
2: tá tomando território tanto que a, o tempo todo que ele faz é tentar fazer a Capitú se afastar, o tempo todo que ele faz é isso tanto que é ele quem leva, levanta a bola né, levanta assim pra galera cortar, que é o olha, é, é, se eles se pegam de namoro é um problema porque ele, você não ia mandar ele pra ser padre e tal, e aí vira aquela sofrência, e aí a Capitu tem que pensar em toda a estratégia de como pode acontecer pro Bentinho não ir, aí ela tenta usar o José Dias, os dois ali tem consciência do jogo social, porque são as duas pessoas que não pertencem à aristocracia, são os dois de fora que estão tentando entrar essa é a real também, então, não, é, não é uma questão da gente beatificar a Capitu não é pra isso que a gente tá aqui, uma puta personagem foda, inteligente, que sabia se se colocar, que sabia o que ela queria acho que ela era apaixonada pelo Bento sabe Deus por quê, mas acho que havia ali sentimento dela por ele, pelo menos pela descrição dele leva a crer isso, mas acho que é puxado assim, sabe, você pensar na questão de que você tá falando de dois excluídos, dois páreas, que estão tentando entrar numa família tá,
0: pausa, 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 tá aqui, aqui eu queria chegar num ponto que eu acho bem, não é que isso é uma coisa bem importante até pra visão que a gente tem dos dois, é que eu tenho medo quando essa palavra área. o José Dias era um pária. ele é um cara que tipo, a forma que ele chega na família mostra o quão par ele era que ele era meio mutreteiro um lá, ele tentou ajudar a família deu certo não deu certo ele foi ficando, foi ficando, foi ficando e ele é um cara mais velho que tem certas pretensões assim de pseudo intelectuais enfim, a Capitu não, a Capitu ela é mais esperta, ela já começa desde cedo e ela, digamos assim se a gente for pensar ela é mais ousada, entendeu? Porque um, ela é muito jovem quando a coisa começa a acontecer dois, ela não tem medo de jogar o um jogo social de uma forma diferente e ela é mulher, Mas, gente, esse livro se passa quando eles são jovens, ainda no antigo império, então mulher não é aquela coisa assim eu vou lá, é yes, we can, gente, a gente tá século 18 ainda, ela digamos assim ela sabe jogar de uma forma mais agressiva e mais consciente talvez, e ela não é tão pare, ela tem consciência que ela não tem tanto talvez a perder, porque sei lá, ela gosta do Bentinho por qualquer razão que sabe só porquê né, a sensação que eu tenho é que
1: não é que ela tem assim um conhecimento, ela tem uma intuição assim, muito apurada, enquanto o José Dias é o cara que é o cara rodado, tá ligado a Capitu ela é novinha ela já, já tem uma certa intuição pra coisa não é porque ela viu muita
0: coisa do mundo sabe eu,
2: exato, eu acho ela tem percepção, uma sensibilidade quando eu disse que eles são pares eu quis dizer que eles não são pares você
0: disse sim, admitar, é, admitar eu disse
2: eu disse, eu disse, eu disse, eles são pares sociais no sentido de que eles estão à margem de um grupo social e de maneiras distintas eles tentam essa entrada o José Dias tenta como o cara mutreteiro que tá sempre cheio de boas intenções, mas que na verdade ele só ficou chupiando na família toda a vida toda, até o fim, foi isso que aconteceu, e a Capitu percebe que é, essa relação dela com o Bento é uma maneira, não só dela se realizar intimamente, mas socialmente, tanto que quando ela é, se casa ela tem a pressa de voltar porque ela queria ser vista casada, né? tanto que ele, ele descreve isso, ela queria ser vista casada sabe-se lá por quê? Porque qual que era o grande trunfo que uma mulher podia ter nessa época uma mulher igual a Capitu que não teve acesso a estudo não tinha propriedade, não tinha porra nenhuma Humor. O que ela podia ser? Ela podia ser bem casada, no máximo. Melhor das hipóteses.
0: Tá, mas tem uma coisa, eu queria falar porque esse é por exemplo, isso cai na coisa dos personagens secundários. Tem uma coisa do pai da Capitu que eu acho interessante, que é em que mesmo o Bentinho não consegue apagar. Que ele é um cara bem simples e até meio sei lá, meio tapado em vários pontos. Mas também ele é um cara de bom coração, que tipo, ele nunca, de certa forma, podou a Capitu, que ele poderia tentar podar também, sei lá, por medo de uma represália ou qualquer coisa. E ele é um cara, talvez, por ser uma pessoa simples, ele não... ele dá a digamos, uma certa liberdade a captou que na época a gente... Era uma coisa estranha se a gente pensar na época que o romance passa. Não naquele foi escrito até, mas... Isso eu acho interessante porque bem mal menos mal, ele, ele é tapado, mas também ele talvez não tenha consciência que ele é tapado. Ele tem talvez alguma consciência que a filha dele é, é acima da média em, em alguns pontos e ele não poda isso, Pelo menos ele não tenta podar isso de uma forma tão... Você não pode fazer isso. Ele é meio Lady b, entendeu?
2: Eu não sei se é só isso. Eu vejo de forma diferente. Eu vejo que o, o Padua ele é o cara totalmente corroído pela culpa. Ele levou a família dele à ruína. É, ele ficou com aquela filha e a ruína financeira na qual ele deixou todo mundo ali. Então eu acho que parte desse excesso de autorização que a gente vê da Capitu, um emérito da Capitu, que era muito boa e muito rápida, né? Então a gente vê que toda enrascada que ela e o Bentinho são quase flagrados quem resolve é ela. que ela que é safa. Ela que vira e fala ah não, a gente tava brincando de Cisa que diz quem era o, o sério e tal. E o Bentinho fica lá com cara de de Palermo, que não consegue nem entrar na onda de tão, uma puta, velho, o cara não ajuda em nada.
1: Guri de apartamento, né, Júlio? <risos> ah, guri de apartamento é foda.
2: Leite com pera, o total, né, esse é o Bentinho. Então, esse, esse excesso de autorização, ele parte pra mim desses dois pontos. Eu acho que o Paiva, ele é o cara que tentou acender, assim como a Capitu acende, só que pra ele deu errado, pra ele não deu certo, entendeu? Ele não entrou no clubinho, e não só isso, né, a derrocada foi pavorosa, então aí gera todas as questões. Mas ele é o cara, que esfrega na fuça da gente A questão de que, nossa, olha a Capitu Como parece com a tia de não sei quem Nossa, e elas nem são parentes Nem nada, nem se conheceram E elas são super parecidas E a grande questão que leva o Bento a ficar okay, Encanado pra caralho É que ele cisma que o filho dele é a cara do Escobar Ele põe aquilo na cabeça e fim. É o
1: disco arranhado, né? O Bentinho é o disco arranhado
2: Puta, velho <risos> <oxe, risos> mano E o quanto que ele era inseguro Porque ele era incapaz de ter uma conversa Franca com a esposa quando a coisa história história de um jeito que pra mim a cena mais dolorosa do livro, né, que é quando ele cogita dar o café com veleiro pro próprio filho, e aí ele desiste, e o filho tá abraçando ele, chorando, porque foi uma cena de tentar forçar ali a comer algo e tal, então criança tá chorando, e aí abraçando, falando papai, papai, e ele faz o Darth Vader ao contrário, que é <risos> o Darth Vader ao contrário. Eu não sou seu pai, moleque! Né? E aí a capitão entra na sala e manda o famoso, que porra é essa? Aí ele, é, você escutou? Ela, não, não tem nada. Olha pra mim e repete. Isso, pra mim, é a marca de uma personalidade da Capitu, entende? Que eu acho foda. Do tipo, olha pra mim e repete essa bosta que você acabou de falar. É, ela dá a chance do cara fazer de conta que não fez aquilo. E aí ele olha e fala assim, é isso mesmo. E aí ela fala assim, ó, oh, então a gente vai ter que se separar porque eu, eu não consigo mais. E aí a primeira vez que a gente vê a Capitu demonstrando uma insatisfação tão profunda com o casamento. Que é algo que o Bento, no egoísmo e na paranoia dele, esquece de, né, no sentido psicanalista analítico de ato falha mesmo né? Ele deixa de lado, ele não retrata Ele não retrata a infelicidade dela De ser casada com um cara infantil Mimado, inseguro Frágil e etc Então tem esse ponto assim Que ela vira e fala assim, ah, então se é isso vamos separar Porque não posso mais Então já vi uma crise muito aprofundada E aí ele fala, ah, a separação é coisa certa Ela cata o moleque vai pra missa Quando ela volta ela fala assim, ah, só me fala onde eu assino Beleza? Pra mim acabou, chega e aí Mas pra mim esse pedaço, esse fragmento Assim, né? É de tirar o fôlego mesmo, até não só para mim que tenho asma, mas para outros leitores também.
1: Então tá, gente. Para finalizar esse podcast nós vamos falar das partes que a gente mais gosta do livro rapidamente. E vamos, né, terminar com as tradicionais perguntinhas pro pessoal.
0: Eu vou começar com a primeira parte então no capítulo 66. É o, é o melhor título de capítulo que eu já li na minha vida, que é A Vaca de Omero. Eu acho esse capítulo muito foda, porque é um capítulo desses meio aleatórios, que tem umas conversas de divagando. Mas é interessante que é uma coisa que eu notei, eu acho, só quando eu li a última vez que eu fui dar aula pra, pro vestibular desse livro. Normalmente, antes de acontecer uma cena que muda ou um fato que muda, digamos assim o rumo da história uh, sempre tem alguma coisa que chama a atenção assim que acaba, esse é um dos exemplos porque logo depois desse capítulo vem uma ponta de algo, que é basicamente quando ele começa a ver que ele tem ciúmes mas ele não consegue entender bem quê. e é porque o cara passa lá com o um cavalo e ele acha que, ele, que a Capitu ficou olhando para ele.
2: Ele acha que a Capitu pode ter olhado para o cara e isso é motivo o quê? A treta do universo
0: e é um capítulo engraçado que ele corta e vai pra uma ponta de água, ou seja ele já mostra desde o começo que ele é mais ou menos psicopatinha.
2: <risos> mais ou menos psicopatia, é fantástico.
0: O melhor capítulo com certeza é o que dá o, digamos assim, o, o match pro Bentinho de que ela traiu que é o, Os Olhos de Ressaca, que é basicamente lá no enterro do, do Escobar que tá a Sancha lá caindo desesperada e aí Capitu vai lá consolar ela e ela chora também, porque eles, sei lá são amigos, né? Aí ele fala, tipo essa parte vale ler porque é uma linhazinha bem simples no meio dela, captou olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira ele saltasse algumas lágrimas poucas e caladas. As minhas censaram logo. Tipo, e a forma que a é Poço eu acho muito bom, porque um, ele opõe as ideias em dois parágrafos bem separados, e tipo, ele vai narrando, ah, acho tava triste, ela foi no meio de todo mundo ali, deu uma olhada, deu uma chorada e, ei, peraí, tem alguma coisa lá, olhou o morto, pô, ela tá, ela tá admirando o morto, mas que porra é essa? E aí que começa toda a treta de se ela treu ou não treu.
2: E tem o detalhe do apaixonado fixa. Cara, era o marido da melhor amiga dela e um dos melhores amigos dela própria morto, de forma super precoce, ele não tá nem preocupado com os sentimentos envolvidos porque o que ele quer fazer é monitorar ela ele olha e é isso, né o, a, nossa, mano, sério, vontade tá tapa tá na fuça.
0: Tanto que no capítulo que a Cecília falou lá, lembrou do se ele queria matar o guri ou não quando ele larga a, a ideia de, ah não, esse moleque aqui é filho do Escobar a capítulo larga, que eu acho a melhor frase do livro, e é o único momento, assim, que eu, a gente pode dizer que é um ato falho do Bentinho, de ele admitir que ele talvez seja errado, que é quando ele diz bato, ah, tem ciúme até dos mortos, mas é o único momento no livro inteiro que tu vê uma frase que ele, de certa forma, você colocou, ele admite aquilo que ele possa estar errado, porque ela larga na nata se assim, bato, ah, tem ciúme até dos mortos só mostra, um, que a Capitão já estava acostumada com os ciúmes deles, e dois, que tipo tava numa proporção já meio bizonha
2: pra mim, tem diversas, né mas uma das minhas favoritas é o primeiro beijo deles, não só porque é uma cena romântica no sentido de, é agradecimento você vê aquele amor adolescente e tal, não só por isso, né, tem a coisa do, ela penteando o cabelo, então ela que puxa ele, né, vejo de novo essa coisa dela se arressaca, ela puxa ele pra perto dela e ela vai ligando a situação até eles se beijarem ali, né, que é...
0: Ali é o momento que a gente sabe que ele é guri de apartamento, porque, tipo, a capitu tá pelo crime, ela já deixou um bilhão de sinais assim, bem claro, ela já criou umas situações que não deu certo por outros motivos, e ele tá meio ali, mangolão, assim, vai podia jogar um Playstation, né. do
2: tipo, nossa, Olha que bonita, esse chuquinha Vamos colocar lá no seu cabelo. Você fala, mano. Mas aí depois ele fala, ele coloca assim: e reticências. Grande foi a sensação do beijo. Essas reticências, assim, é aquela tentativa dele de fazer de conta que isso não importa mais, mas que deixa totalmente claro que a lembrança dele é como se tivesse sido agora, como se tivesse, esse beijo tivesse acabado de acontecer. Acho esse fragmento absolutamente fantástico. Gosto muito da que eu comentei anteriormente, que é a angústia eterna de imaginar que o cara tá querendo matar uma criança, e por fim eu acho que o destaque é quando o Ezequiel volta e aí ele fala, cara, era o meu amigo de seminário ali na minha frente era idêntico, os mesmos modos as mesmas coisas, é, ele pede uma grana pra ir fazer uma expedição e aí ele acaba falecendo na expedição, pega uma, uma febre lá no, no, no Egito, e aí a gente vê como o Bento, na verdade ele foi totalmente consumido por esse sentimento ruim, que ele coloca teria pago o dobro para não vê-lo mais. Daí a relação com o filho ficou sustentada, assim. Ele se desprendeu totalmente do resto. Então acho que esses três momentos, pra mim, são muito impactantes na obra, porque mostram três momentos totalmente diferentes do Bento. É um Bento inseguro e apaixonado, depois é um Bento dominado por esse sentimento de insegurança a ponto de fazer qualquer tipo de loucura, e por fim, é um cara que assume, com todas as letras, a sua escrotice e como assim, ó, é isso mesmo, é isso que eu sou. Eu sou esse cara que, Pagaria o tanto que fosse necessário para nunca mais ver o próprio filho. Eu gosto
1: muito de um trecho que é bem no começo, mas que é um daqueles trechos que a Cecília fala que o Machado parece que para a história, mas não para. E ele faz uma tipo uma reflexão. E ele também diz tudo sobre essa coisa da ambiguidade do livro, né? Que é o seguinte trecho: nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio algum desta outra casta, não me aflijo nunca. O que faço em chegando ao fim é serrar os olhos e evocar Todas as coisas que não achei nele Quantas ideias finas me acodem Então, que de reflexões profundas Os rios, as montanhas, as igrejas Que não vi nas folhas lidas Todos me aparecem agora com as suas águas As suas árvores, os seus altares E os generais sacam das espadas Que tinham ficado na bainha E os clarins soltam as notas que dormiam No metal, e tudo marcha com uma alma Imprevista que tudo se acha fora de um Livro falho, leitor amigo Assim preenche as lacunas alheias, assim sim, pode também preencher as minhas. Cara, eu acho muito foda, porque tipo, é muito metaficcional, assim, sabe? Tipo, aquela coisa que a gente tá falando do cast inteiro, do narrador que fala tudo e não fala nada, sabe? Todas as lacunas. É tipo como se ele desse uma chave de não uma interpretação, mas um caminho a seguir que tu tem que fazer quando tu tá lendo um casmo E pra tu fazer isso, <risos> é muito foda, velho.
0: Sim, ele explica um pouco uma ideia que, por exemplo, dentro de teorias de linguística, o Humberto Eco ia colocar isso nos anos 60, gente. não 60, a ideia do texto aberto, texto com várias interpretações, cara, o Machado tava escrevendo isso 60 anos antes, de uma forma, digamos assim bem pós-moderna, com capítulos curtos dúbio, uh, ele faz muita referência, uma coisa que a gente acha que é super moderno fazer referência a coisas da época, ou sei lá, produtos culturais da época, o Machado fazia isso direto a ideia de ser uma pessoa conversando com outra pessoa tipo, isso na época era até meio agressivo por algumas, se vocês lerem resenhas desse livro assim do começo do último século pessoas achavam agressivo e deselegante o narrador falar com o leitor. E isso é puta moderno, entendeu? Tipo, levou 60, 70 anos ainda pro pessoal fazer isso. Bah, e é foda, gente. É
2: foda. Só queria destacar um outro trechinho que eu gosto muito, mas aí é só da construção que dá vontade de tatuar na testa de tão bom que é. Meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar a na navelhice e a adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui em tudo. Se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. O homem consola mais ou menos das pessoas que perdem, mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo, você lê isso, aí você faz o quê? quebra seus próprios dedos, nunca mais escreve nada, e acabou, chega nunca mais escreve nada na sua vida nem mensagem no whatsapp o
1: que, que a gente vai perguntar pro pessoal?
2: ah gente, vamos rasgar seda para Dom Casmurro vamos falar mal de Bentinho ou falar bem de Bentinho, quem conseguir não é verdade? às vezes tem essas, essas coisas estranhas no caminho, falar bem de Capitu ou falar mal de Capitu também então temos muitas opções de fofinho foca, esse é o livro que rende. Peguem trechos que vocês gostam também. Contem como foi que vocês entraram em contato com a obra. Se foi via vestibular, se foi pelos caminhos da vida, se foi na adolescência, pra você ficar fudido da cabeça. <risos> <E> que... <risos> como é que foi? Muito
1: nós. Nice. E aí, Jefferson? Quer acrescentar alguma coisa?
0: Ah, Não, não. É isso aí. Beijo no coração e sobrevivam.
2: E chupa bentinho. <risos>
0: É
1: isso aí, aquela velha história Se não traiu, eu devia ter traído
2: Nossa, pelas Pelo amor de Deus velho.
0: Olha, eu quase vi o um namoro acabar Por causa de uma frase parecida No mesmo contexto do mesmo <risos> livro Então, ó, vai devagar filho, Eita, vai nossa devagar. Tendo dito isso, até o próximo cast Era
2: só isso mesmo <risos> Na <Nossa>, semana <olha> que <risos> vem <véio>. Valeu <risos>